0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streitgespräche. Mein Name ist Jonas, ich bin Anders und heute wieder am anderen Bildschirm begrüße ich dich ganz herzlich, mein lieber Philipp. Herzlich willkommen. Bonjour von meiner Seite. <lacht> bonjour, bonjour. War, warum heute der französische Einstieg? Ich glaube, komme ich noch zu, komme ich definitiv noch zu. Aber ja, die, ja, erstmal an dich die Frage: Wie geht's es dir, mein Lieber? Wir haben uns äh, zwei Wochen nicht wirklich gesehen. Ähm, nee, das zwar ist richtig. war in Kontakt gewesen. Ähm, ja, schieß mal los. Ja, wir waren tatsächlich, du warst zwei Wochen unterwegs. Äh, du warst ja geschäftlich in Amerika und dann haben wir genau. so über die Zeitverschiebung hinweg versucht, ein bisschen in Kontakt zu bleiben. Genau. Äh, 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 Entschuldigung, bin noch ein bisschen angeschlagen tatsächlich. Stimmt, du warst auch ein bisschen Ja, ich war mal war malat letzte Woche, das war ein bisschen... Also, war, bleiben, wir, bleiben wir beim Französisch, dann mit Malat oder... Mal <lacht> <lacht> gucken, wie lange wir es lang durchziehen können. Ja, Ich glaube, nach drei Sätzen. Ich weiß, nicht, ich weiß ähm, nicht, was dein Wortschatz hergibt. Ja, früher war es gar nicht so verkehrt, auch wenn ich immer nicht so die guten Noten hatte. Ähm, aber ja, wenn du, egal, glaube ich, welche Sprache ein paar Jahre äh, nicht verwendest, dann wird es halt irgendwann eng. Auch das Deutsche. <lacht> nee. Also bei dir nach wie vor so Französisch gut, nur bei der Sprache hapert es ein bisschen. <lacht> So ähnlich, ja. <lacht> Gut. Äh, ja, deswegen, ich höre mich noch ein bisschen, ähm, also so klingt es für mich zumindest, wenn ich Kopfhörer auf habe, dass ich sehr matt klinge. Keine Ahnung, ob das nachher überhaupt rüberkommt. Mhm. Also falls dem so ist, ihr entschuldigt das, es liegt nicht am Mikrofon. <lacht> ähm, ja, und äh, ansonsten ein bisschen müde. Wir haben gestern mit der Mannschaft kleine Kneipentour gemacht. Ich war aber, weil ah. ich wusste, ich muss heute mal auf was arbeiten und was tun und äh, muss mich professionell auf den Podcast vorbereiten. <lacht> äh, so, das war vielleicht der letzte Grund, warum ich nicht getrunken habe, aber ich bin dann gestern Abend gefahren und dann habe da dann auch vernünftig einen Absprung geschafft, weil irgendwann kommt ja dann der Punkt, wenn du als Fahrer bei so einer Veranstaltung mit dabei bist, irgendwann ist der Punkt halt da, wo alle mehr konsumiert haben als du mhm. und dann der Punkt einfach nicht mehr lustig ist so, weil du, nicht auf dem gleich, du bist nicht auf dem gleichen das Level stimmt. und für dich ist es nicht das so stimmt. krass lustig. Und dann habe ich irgendwann um drei den Absprung geschafft. Das war dann voll in Ordnung. War ein seltsames Gefühl, den Absprung richtig zu schaffen. Hatten wir nicht mal, wir nicht mal vor ein paar Folgen über das ganze Thema geredet? Ob man den äh, Anschluss an die Bahn äh, schafft oder irgendwie, oder aussteigen, rechtzeitig aussteigen, irgendwie sowas. Ah, ja, genau, die, die, die Metapher mit dem Zug ne? fahren. Richtig, da gab es doch was. Ja. Aber in dem Fall war ich ja der Lokführer, weil ich ja nicht <lacht> gedacht <lacht> Ich war in, in Control. Oh, jetzt, das war's. Das war's mit dem Französischen. Okay, okay. Und ansonsten, ja, alles, alles soweit gewohnt. Ist nichts, was jetzt weiter berichtenswert wäre, wobei es gibt ganz viele Sachen. Ich bin ganz aufgeregt, muss ja eine Sache nachher erzählen. Mhm. Aber jetzt natürlich. Redeanteil auf deine Seite. Wie geht's dir? Bist du gut wieder zu Hause in Deutschland angekommen? <lacht> ich, ja, du, du kennst ja so ein bisschen die Hintergründe und ich Deswegen seh, du, die Vorlage. Du, 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 du verkneifst ja so langsam das Lachen. Ja, tatsächlich hat sich meine Rückreise ähm, ein bisschen schwieriger dargestellt als geplant. Also im Grunde genommen ähm, ich, war ich seit Freitag um 13 Uhr unterwegs, amerikanischer Zeit. Und. Ähm, im Grunde genommen war der Rückflug schon relativ knapp getaktet. Also das muss man glaube ich schon erwähnen. Das heißt, wir hatten um 17.45 Uhr Abflug in Charlotte. Von dort aus hätte es nach also hätte es nach Detroit gehen sollen. Ähm, von Detroit nach Amsterdam und von Amsterdam nach Stuttgart. Und wir hätten quasi in Detroit, also für den großen wichtigen Flug, sage ich mal, nur eine Stunde Umsteigzeit gehabt, was ja so oder so schon knapp wäre. Mhm. Und der allererste Flug aus Charlotte, der hatte bereits dann irgendwann 45 Minuten Verspätung. Das heißt, wir hätten dann realistisch, weiß ich nicht, 5 bis 10 Minuten gehabt zum Umsteigen, bis er dann wirklich raus bist und dann hätte das ja vermutlich nicht gelangt. Ähm ja, und dann haben wir, sind wir quasi zum Service-Schalter und dann hat die erste Dame gesagt, ja, sie kann zwar umbuchen, aber dass wir samstags in Stuttgart ankommen. Also genau geplant war, samstags 13 Uhr in Stuttgart. Ja, und dass wir samstags in Stuttgart aus, äh, ankommen, das kann sie hiermit ausschließen, gibt es leider nichts. Und dann kannst du dir ja vorstellen, wie, wie, sag ich mal, ähm, da ist ja, die Stimmung die, hochgegangen. Ja, wie die, wie die Stimmung und laune Rapide äh, gewisse Schwankungen annimmt. Was bist du denn dann da für einer? Da müsst ihr einmal gegenfragen. Ich ist die Situation scheiße und bist du dann ähm, entsprechend genervt? Bist du dann unfreundlich zu der Dame? Lässt es an der Dame aus die am Schalter oder ist es dann Tatsächlich so. Äh, tatsächlich hatte ich wenig Redeanteil. Also ich, ich wurde sehr Ach so, ruhig. Okay. Ich wurde sehr ruhig. Ich war ja noch mit Kollegen. Äh, war ja. um ehrlich zu sein auch ganz froh. Ähm, auch hier muss ich, muss ich mal explizit erwähnen: Riesen Kompliment generell an meine Kollegen. Weil, wenn du auf so einer Tour dann auch so irgendwelche drei, vier äh, schwierige Charaktere dabei hast, ich glaube, dann wird es schwierig, wenn sich dann alle gegenseitig anpissen. Und da hat man wirklich alles sehr kontrolliert, entspannt äh, gestaltet. Weil am Ende des Tages, du kannst es ja nicht verändern. Du kannst ja nichts machen. Nee, eben. deswegen, genau. deswegen ja die Frage so. Und, entweder und wenn du musst es hinnehmen. So. Ja, und wenn du freundlich bist, dann kannst du vielleicht noch mit, mit noch mehr Hilfe rechnen von der Dame. Und wenn du unfreundlich bist von Anfang an, dann wird die halt sagen, ja, ganz ehrlich, äh, Fickt ja. euch. Genau. <lacht> <lacht> Fuck off. Und die erste Folge, die, äh, die erste Folge, die erste Dame hat dann tatsächlich irgendwann gesagt, sie kann nichts machen. Ähm, und dann kam irgendwann nur so der Kommentar, ja, sie müsst jetzt noch mal hier kurz was machen, keine Sorge, sie kommt wieder, ähm, irgendwie so in die Richtung und das war so in die Richtung, ja, also es ist jetzt Freitag, es ist 17 Uhr, ich gehe jetzt in den Feierabend, <lacht> fickt euch. <lacht> <lacht> ähm, dann sind wir zur zweiten Dame und die hat dann sich wirklich Mühe gegeben, also alles sehr höflich von beiden Seiten, äh, sehr freundlich und die hat dann gemeint, okay, so 13 Uhr werden wir nicht hinkriegen, weil es geht ja nicht nur um eine Person, sondern um fünf Personen in dem Fall, äh, kriegen wir hin, aber sie müsste eventuell ein bisschen splitten. Das heißt, eine Person war dann tatsächlich alleine unterwegs ähm, und vier Personen zusammen. Mhm. Und dann hieß es, okay, Amsterdam wird nichts gehen. Ähm, habt ihr hab Mobbing betrieben, habt ihr einen ausgeschlossen oder habt ihr Streichhölzer gezogen? Äh, tatsächlich hat sich das irgendwie relativ schnell ergeben, weil der der Erste war, der irgendwie den Pass vorgelegt hat, glaube ich. Und dann hieß es ja, also so, du kannst jetzt quasi die Maschine in einer Stunde nehmen, ähm, aber dazu komme ich noch gleich. Also, okay, Entschuldigung, ich wollte nicht vorgreifen. Nee, ich, genau, also <lacht> wir, wir, haben den, wir haben den Herren später am gleichen Flughafen wieder getroffen. Das, deswegen hat es auch nicht so ganz funktioniert. Genau, und dann hat die quasi rumgetüftelt, hat gesagt, hier, ähm, 13 Uhr, wie geplant, geht leider nicht, aber wir könnten über Paris fliegen und werden dann irgendwie um 18.30 Uhr würden wir in Stuttgart landen. Haben dann alle gesagt, okay, ist jetzt ein bisschen blöd, aber besser als nichts, hast du immer noch den Abend in Stuttgart. Ja. So, dann sind wir quasi über Atlanta, noch nicht über Detroit, nach Atlanta geflogen, hatten dort gemütlich Zeit, ähm, in die Paris-Maschine gesetzt, gemütlich nach Paris geflogen, äh, waren auch in dem Fall angenehme Flüge, muss ich, muss ich sagen und dann kommen wir in Paris an, an, an Sag ruhig, Frage. Ja, an der Stelle für den nicht so aufmerksamen Zuhörer, deswegen haben wir vorher über Französisch gesprochen, weil er ist ja nach Paris geflogen. Richtig, richtig. Und um jetzt schon so ein bisschen was <lacht> vorwegzunehmen, ich habe da auch ein bisschen Zeit verbracht. Genau, geplant waren ja dann so drei Stunden Aufenthalt, bis quasi der nächste Flug gegangen wäre. Und der Flughafen in Paris, ist ja auch, das ist ja das ist das auch so groß wie Stuttgart, also der ist ja riesig. Und, und dann standen wir, also sind wir quasi raus und ähm, Gepäck wird ja quasi weitergebracht, äh, muss ja ja eigentlich um ähm, nichts kümmern. Und dann standen wir da an diesen Monitoren und haben schon gedacht, Stuttgart, 17 Uhr, das finden wir gerade auf Anhieb nicht. Ein bisschen komisch, ein bisschen komisch. Und dann sind wir da durch die Sicherheitskontrollen, da musst du ja trotzdem nochmal durch, äh, weil du dann quasi auf europäischem Boden bist und, und, ja. und. Und dann hieß es doch, ja, Boarding karte auch nochmal rausgeben. Rausgegeben und ich scannte das ein, funktioniert nicht. Scannt es ein, funktioniert nicht. Und dann sagt sie, ja, heute ist der 19. Und eure Karten, die sind für den 20. <lacht> und dann haben wir uns da angeschaut, das heißt wir haben im Grunde genommen ähm, <lacht> Karten bekommen für Sonntag äh, 18 Uhr oder irgendwie sowas. Und wir standen aber Samstag schon da. Ja, das besser, heißt, besser zu früh als zu spät. <lacht> das heißt, es gab natürlich äh, irgendein Missverständnis äh, bei der Dame in, in Charlotte, weil die hat das Ganze ja umgebucht. Und die erste Dame, die hatte dann eigentlich recht mit dem, äh, dass sie gesagt hat, Samstags geht nichts mehr. Ihr müsst quasi sonntags zurück. Und dann muss ich sagen, dann ging die Stimmung äh, doch in den Keller. Weil dann hängst du in Paris, es gibt keinen Flug dann hieß es ja, wie wäre es denn mit dem Zug, TGW fährt ja auch irgendwie in dreieinhalb Stunden nach Stuttgart, aber dann hat die Dame, und das war sehr gut, hat gemeint, können wir machen, aber wir müssten erstmal unser Gepäck holen, weil das ist ja jetzt auf irgendeinem Band, wir dachten ja quasi, das wird ja weiterverarbeitet, aber das wäre da dann anderthalb Tage weitergerollt. Ja, und TGW kam nicht in Frage, weil es irgendeinen Streik gab in Frankreich, und dann ist das quasi rausgefallen. Da haben wir gesagt, ja, wie sieht es jetzt aus? Was gibt es denn flügetellnisch? Da hat sie gemeint, ja, wir hätten ja was um 22 Uhr nach Stuttgart. Und dann wären wir um kurz nach 23 Uhr dort. Ja, und die Option haben wir dann, dann gewählt. Ähm, und durften dann von 13.30 Uhr bis 22 Uhr die Zeit in Paris am Flughafen verbringen. Ja. Ja, wundervoll. Gibt schöneres. Ähm... Wir hatten Gott sei Dank Zugang zu diesen Business-Logen. Klar, versteht sich von selbst. Wer Business-Class fliegt, darf auch, darf auch in die Business-Logen. ja. und ich muss sagen, das hat es trotzdem ein bisschen ertragbarer gemacht, weil wenn ich bedenke, da so neun Stunden am Gate hängen, auf irgendwelchen Bänken und so, ohne groß ja. WLAN oder sowas. Ich glaube, das wäre echt zäh geworden. Ja, das sind wirklich wirklich unmenschliche unmenschliche Situationen, da ohne vernünftiges WLAN zu sitzen, keine Champagnerfiole in der Hand. Also ja, 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 <lacht> ich meine, die Rede ist ja trotzdem von neun Stunden, aber ich muss dann dazu sagen, man hat dann halt auch dann die Situation akzeptiert, weil im Grunde, du gehst davon aus, du bist um 13 Uhr in Stuttgart. Dann ist es irgendwann 19 Uhr. Und irgendwann ist es halt 23 Uhr und dann weißt du eigentlich auch schon, dass der halbe Sonntag im 1 ist, bis du wirklich zu Hause bist mit Jetlag Klar. und ähnlichem. Ja, und ähm, dann war es aber trotzdem okay. Also ich habe mir dann schönes Plätzchen gesucht mit WLAN, äh, habe mir dann erstmal die Bundesliga-Konferenz gegeben mit ähm, Vorberichten und Nachberichten. Und dann waren die ersten drei Stunden um. Es war dann so das... Ja, die, das, der erste harte Brocken, sage ich mal. Dann hat man natürlich auch ein bisschen gegessen, mit den Kollegen gequatscht. Champagner und Kaviar? Ich will, ich will hören, dass der Champagner in der Business laufen. Nein, nein, nein. Also ich muss ehrlich <lacht> zugeben, es gab zwar Alkohol, der auch umsonst war, aber ähm, am Ende des Tages gab es nur ein, ein versöhnliches Gin Tonic, kurz bevor wir geflogen, geflogen sind. Das, das war es dann aber auch. also Es war, du darfst ja nicht vergessen, wir sind um 6 Uhr amerikanischer Zeit gelandet und dann oder um 7 Uhr, dann stellst du quasi das Handy um und dann ist auf einmal 13 Uhr. Das heißt, du möchtest eigentlich frühstücken, ähm, ist aber nicht. Und dadurch, dass ich im Flugzeug geschlafen habe, ähm, durchgeschlafen habe, habe ich dann das Frühstück verpasst und durfte dann die ersten zwei Stunden durch den Flughafen rennen unter Gott. Äh, das, das war dann auch nicht die beste, <lacht> beste Option. Und da war ich dann irgendwann wirklich sehr ruhig, habe mich schon ein bisschen aufgeregt, also ruhig in Form von, ich habe nichts gesagt. Ruhig war ich nicht. Aber ich muss sagen, es war schon ein sehr, sehr großer Vorteil, dass man mit einem Kollegen unterwegs war. Man ist dann doch zu viert. Es ist dann doch angenehmer, sich da zurechtzufinden, das Ganze rumzutüfteln und zu regeln. Und am Ende des Tages war ich dann sonntags gegen 0.15 Uhr zu Hause. Ja, ein Traum. Traum. Ja, es, ja. Ist, äh, es klang... Klingt zäh, so wie also ich es vorhin so erzählt habe, ja, ja es, richtig ja, 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 ja. Es, es klingt zäh, ähm, ich tue mich da auch schwer, jetzt dann die gewissen äh, gewisse Freude oder Emotionen mit reinzubringen, aber es Verstehen, war... Verstehe, kann ich, kann, ich kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Ja, es war dann wirklich zäh und dann irgendwie drei oder vier Flüge später waren wir dann da und äh, ein, eine Lotterie gab es noch, nachdem man dreimal gefühlt umgebucht hat, äh, ob das Gepäck auch ankommt. Ich glaube, das wäre so, es hätte noch gerade noch so gefehlt, ähm, aber als wir dann in die letzte Maschine gestiegen sind, habe ich schon auf diesem Gepäckwagen äh, von den Herren da am Flughafen gesehen, dass mein Koffer auch dabei ist. Und dann wusste ich, okay, der liebe Gott hat dann doch noch ein Auge zugedrückt. <lacht> Ey, wenn euer, wenn euer Gepäck nicht angekommen wäre, dann hätte du an dem Tag noch Lotto spielen können, weil so viel Glück bzw. so viel Pech, wie du davor hattest, es muss sich zwangsläufig in, in Glück... Ich, ich muss sagen, dass Lotto gespielt wurde. <lacht> äh, wurde Und an der wurde Stelle wäre natürlich die Frage, wenn du gewonnen hättest, was hättest du mit dem Geld gemacht? <lacht> Weiß ich nicht, irgendeine so eine Loge in Paris oder so gebucht, vielleicht, mm. aber nee, ähm, ich habe mir dann auch gedacht, bisschen Glück vielleicht beim Lotto. Äh, also es wurde gespielt, aber leider nichts, nichts raus geworden. Schade. Ja. ja gut, jetzt wollen wir das Lotto-Thema gar nicht groß wieder aufmachen. Ja. Äh, aber apropos Sachen, die man kaufen kann. Ja, ähm, schön, Erst die Frage. schöner Übergang. Danke, Übergang. danke. Ja, es ist wichtig, Übergänge. Ist so geil, wenn wir es schaffen, einen vernünftigen Übergang hinzukriegen, machen wir ihn immer kaputt, indem einer von uns beiden sagt, ah, oh, hervorragender Übergang. Genau, voll, weil dann wissen alle, oh, das war, da war doch gerade irgendwas. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, worauf ich hinaus wollte... Kennst du so Personen in deinem Umfeld, die so sehr stark, aff, also sehr marketingaffin sind? Heißt nicht, dass sie sich gern mit solchen Themen beschäftigen, sondern dass sie sich unfassbar gern von solchen Sachen beeinflussen lassen, weil sie sich freuen, dass sie eine gute Werbung sind. So diese Art von Mensch ist du meinst. Dir, diese, ich diese, diese ganz naiven, dummen, die sich nach der ersten Facebook-Werbung irgendwas kaufen, ohne dich jetzt ähm so arg zu beleidigen? Weil wir wissen beide, dass es um dich geht. <lacht> Nein, es geht grundsätzlich um diese Menschen, so, die sehr vertrauenswürdig sind. Und ah. ja, ich bin auch so. Äh, eine Freundin von mir hat es gestern formuliert mit, Alter, du bist echt ein Marketingopfer. Ähm. <lacht> Lass mal das Marketing noch weg. Halt deinen Marketing. <lacht> <lacht> oh, heute ist vulgär. Ne, ähm, ja, was hast, du denn, was hast du denn gekauft wieder? Was hast du denn also gekauft? Es, ist mir aufgefallen, es ist mir wieder aufgefallen, weil ich ähm, auf Instagram Werbung für das Haus, das sah aus wie eine ziemlich geile Frisbee Und dann dachte ich so Ja okay, eine Frisbee habe ich eh noch nicht Zack, so, habe mir eine Frisbee gekauft so da, da war das Thema, wo mir aufgefallen ist Alter, ich falle wirklich viel zu leicht auf solche Themen rein Boah. Ähm, Aber hey, die sah echt cool Sieht echt cool, sieht spaßig aus Und mhm. kostet nur 13 Euro Und dann so, ja okay, kannst du mitnehmen Ich werde berichten, ob die gut ist Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ähm, Ich habe jetzt schon ein paar mehr erzählt Ich habe bei Kickstarter irgendeinen Scheiß gekauft Nein, es war Der nie Scheiß Scheiß, Scheiß war nie war... Scheiß Scheiß, würde ich jetzt hier. Ich ja, habe bei Kickstarter machen. unterschiedliche Kampagnen mitgemacht. sondern habe ich ja immer eine lange Wartezeit, bis so ein Produkt endlich mal ankommt. Und das letzte Produkt, was jetzt ankam, oder das, was als letztes jetzt ankam, war, und jetzt halte ich fest, ein Reise-Travel-Jumpsuit. Alter, das ist... <lacht> <lacht> ich, dir den, ich weiß nicht, ob ich dir den schon mal gezeigt habe. Du hast, glaube ich, mal davon berichtet. Hast ich glaube, ich habe. ja schon, schon mal... irgendwas für zu Hause, sowas ähnliches. Ja, ja, habe ich. Hab ich. Also für alle, die es nicht kennen, so ein Jumpsuit, wenn man abends weggeht, ist ja das, was ähm, so ein Overall tragen ja. Frauen tragen das ja gerne mal so, so ein Jumpsuit, so. Ich glaube, Punkt fertig aus, cool aus, wenn Frauen sowas anhaben. Das Ganze gibt es ja auch noch in der gemütlichen Variante. <lacht> für Männer? Für daheim. Ne, das ist dann sowohl als auch so. Das ist ja im Endeffekt einfach nur eine Jogginghose und ein Pulli. Als Einkleidungsstück mit einem großen Reißverschluss vorne und das ist perfekt, um daheim zu chillen. Mhm. Und da gibt es Mar eine Marke, die macht wirklich welche, so wenn das Produkt so berichtet, wenn ich so von dem Produkt berichte, ist es halt ein Scheißprodukt so. Es mhm. ist bequem, aber sieht dusselig aus. Aber diese mal ma eine Marke, die macht die, finde ich, in tatsächlich in so einem Aussehen, dass sogar dieses Produkt halbwegs cool aussieht. Mhm. Und die haben einen Travel Jumpsuit gelauncht und mhm. den habe ich dann auf Kickstarter jetzt. Unterstützt und dann hat es relativ lang gedauert. Und er kam jetzt diese Woche und ich muss sagen, so was Geiles aber ich habe ich ja in meinem Leben noch nicht besessen. Ich bin, glaube ich, 15 Minuten so im hüpfen durch die Wohnung in, in dem Ding, weil ich es so geil fand. Danach musste ich ihn ausziehen, weil es viel zu warm war. Ähm, so, der hat so in dem Hoodie also in der, in der Kapuze, mhm. ist ein Luftkissen drin, das kannst du aufpusten, dann hast du quasi ein Kissen um den Kopf drum rum und es ist ein aufblasbares Nackenkissen in dem Ding eingearbeitet, sodass du im Flugzeug oder im Zug oder sonst irgendwo das Ding einfach aufpusten kannst und dann gemütlich da vor dich hinschlummern kannst. Das also das ist, heißt, du würdest das Ding tatsächlich auf der Reise dann anziehen? Ja, ursprünglich hatte ich ja gehofft, dass ich den auf unsere Reise nach Brasilien anziehen kann. So, Wir merken, ich habe wirklich lange gewartet. <lacht> <Das> <lacht> ich habe tatsächlich schon ein halbes Jahr her inzwischen. Ja, ich glaube, hab, wir haben jetzt ein Dreivierteljahr Warten müssen oder sowas, bis das Ding kam, weil die nochmal Produktionsschwierigkeiten hatten und sowas. Äh, und ja, ich hatte, hatte mir ursprünglich überlegt, vielleicht kann ich mit dem Ding nach Brasilien reisen. Ähm, jetzt geht es für mich in zwei Wochen, äh, übers Wochenende nach Kopenhagen. Mhm. Und da werden wir auch das Flugzeug nutzen. Und ich glaube, da werde ich das Ding das erste Mal ausführen. Ich bin mal gespannt, so wie. Aber da muss ich echt viel Mut zusammennehmen, weil es fühlt sich schon an, als ob du halt in Jogginghose und Pulli unterwegs bist. Und normalerweise, wenn ich fliege so oder reise bin ich jetzt auch nicht so den schlapprigsten angezogen. Ja. ja gut, aber jetzt, ich meine, das also so mutig, muss man jetzt nicht sein, um mal mit einer Jogginghose und einem Pullover zu reisen oder? Naja, du hast dich schon gesehen, wie du aussiehst, wenn du eine Jogginghose an <lacht> Ja, ich stelle mir das so ein bisschen wie so ein, wie so ein Kostüm vor, an Fasching, oder nicht? Ja, so schlimm ist es nicht. Also der ist komplett in schwarz, deswegen ist es gar nicht so, gar nicht so wild. Nee, ich, okay. ich, glaube, ich glaube, dass ich nur denken würde, so oder gucken voll viele, und ein Großteil interessiert es wahrscheinlich überhaupt nicht. Wahrscheinlich, ähm, wenn du noch eine Jacke drüber hast, sieht man es gar nicht, oder? Nee, das kann gut sein. So, aber ich werde, mit, ich werde das Ding auf jeden Fall ausführen und werde mal ein Bildchen davon noch äh, mit, sehr, sehr mindestens mal mit dir teilen. Nackt, Nackt drunter? Das kann man sich überlegen. Ich würde eventuell eine Unterhose drunter ziehen für den Fall, dass ich in der Sicherheitskontrolle irgendwas. <lacht> <lösen muss. lacht> dann sagen sie bitte aus, Jacke bitte ausziehen und dann so, Na, dann es schwierig. Ah, das, wird, das wollen sie nicht. Dann können wir uns <lacht> den Scanner sparen. Es will hier keiner. <lacht> Das will, nee, das will wirklich keiner. Äh, aber an der Stelle, da würde ich, aus dieser Geschichte würde ich folgende Frage ableiten. Was war das letzte Produkt, wo du so gekauft hast, wo du sagst, oh, das war ja richtig Quatsch? Hatten wir die Frage schon mal? Ich weiß gar nicht. Also. Die kommt mir mal, bekannt vor, aber. Die kommt dir bekannt äh, das heißt, du sagst selber, es war ein richtiger Quatsch gerade, was du da gekauft hast, oder ist es jetzt nur eine generelle ich Frage? Ich finde es cool. Ja? cool, ich muss jetzt mit Jumpsuits aufhören. weil was ich Was hast du, jetzt du denn gezahlt, wenn man fragen darf? Weil das könnte darf man, so man? Das ist ja so, was Einfluss hat auf eine Bewertung, ob das jetzt Quatsch oder kein 100 Quatsch. 100 Euro. 100 Euro. Also wenn, du, wenn die den nachher bei sich im Shop haben, würde 200 kosten. Ähm, mhm. Und so habe ich jetzt 100 dafür gezahlt. Okay. Wenn du sagst, okay, das ist quasi äquivalent zu Pulli und Jogginghose, geht's. Ähm, mhm. Ich habe eher an den Quatsch, habe ich jetzt nur noch mal an die Frisbee gedacht, so, weil das war einfach so, äh, eigentlich sinnlos, dass ich mir die Frisbee gekauft habe, aber ich freue mich tierisch auf dieses kleine Spielzeug. Wahrscheinlich nutze ich es zweimal und dann liegt im Eck. Ich hoffe, ich kann es öfter nutzen, aber ich befürchte, dass es drauf hinausläuft, dass ich es halt nur zweimal benutze. Und das ist sowas eher als Quatsch oder so. Das, das unnötigste okay. Produkt, was ich mir jemals gekauft habe, war ein, <lacht> ein Bierholster. So, das kannst du dir an den Gürtel machen, dann kannst du eine Bierflasche reinhängen. Boah. Das ist so richtig unnötig, da dachte ich, ich kann das für's So fürs Geschäft, fürs Geschäft, oder? <lacht> 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 äh, ja, zu deiner Frage Schwierig, schwierig ähm, Also klamottentechnisch, glaube ich, bestimmt mal irgendwas ähm, Ich weiß, ich hatte mal Das kann ich, glaube ich, erzählen äh, Ja, kannst du Es war nach dem Abi äh, Ich hatte damals so ein Oberteil ähm, Und das war so ein bisschen asymmetrisch geschnitten ähm, Ne, es war so, also wie so ein so ein Longsleeve, bisschen asymmetrisch ein bisschen spezieller. Ja, und nicht jedermann, jedermanns Geschmack, aber mir hat es äh, gefallen damals. Und dann waren wir nach dem nach Abi-Ball, Abi genau, war ich dann mit Freunden noch in der Stadt unterwegs. Und äh, unter anderem meine, meine zwei besten Freunde waren auch dabei. Und die haben mich so den ganzen Abend fertig gemacht wie scheiße das aussieht und, und, und. Und irgendwann hatte ich ja ein bisschen Pegel gehabt und alles drum und dran und die ganze Zeit auf mir rumgehackt und teilweise dann fremde Leute im Club angelabert und so auf mich gezeigt und gesagt, guck mal, wie scheiße der aussieht. Die ganze Zeit in die Richtung. Und, und dann habe ich irgendwann das Ding ausgezogen und habe es irgendwo in der Tonne geworfen. Hattest du was drunter? Achso, ja, da war noch ein T-Shirt drunter. Also. Aber ich glaube, ich habe mich sogar, ähm, es war dann wie so ein Trikot-Tausch im Club mit einem von den Freunden, der mich da fertig gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr. Wir haben dann die T-Shirts gewechselt, aus welchem Grund auch immer. Das, das äh, wurde immer so als Umhang bezeichnet, das Oberteil. Wurde dann auch wieder aus der Tonne rausgenommen und ich habe es inzwischen auch nicht mehr im Schrank, aber ich habe es seitdem ah, nie, wieder, nie wieder angezogen. Ich wollte gerade fragen, besitzt du das noch? Nee, tatsächlich nicht. Ich hätte sonst ein Bild machen können. Ich muss aber dazu sagen, dass dieses Art, diese, diese Art von Kleidungsoberteil, in den letzten Jahren ja relativ stark im Trend war, trotz allem so ein bisschen oversized, asymmetrisch und, und, und. Also würde ich sagen, dass ich vielleicht vor 5, 6, wann habe ich ein Ah ja, du warst ein ganz klarer gemacht, Trendsetter. War, habe ich den Trend gesetzt quasi. Mhm. Ja, der kam dann nicht bei jedem an, aber ein paar haben sich dann vielleicht doch angesteckt gefühlt. Ja, nee, da, da bin, da, doch, der Meinung bin ich, ganz klar. Äh, also, <lacht> nee, Spaß beiseite, ich, das ist so ein Erlebnis, was ich im Kopf habe, äh, da werde ich von meinen ähm, Freunden auch gerne dran äh, zurückerinnert und ab und zu noch aufgezogen, aber ja, dazu stehe ich, ähm, war trotzdem ganz witzig damals und ähm, ja, das ist sowas, an was ich mich erinnere, jetzt wirklich konkret irgendwas... Oh, für den Alltag oder irgendwie so, wo ich sage, boah, das hast du gekauft und brauchst du eigentlich überhaupt nicht. Pff, fällt also, mir du, also der fällt an, auf jeden Fall nichts ein, was in der Kategorie Bierholster ist. Also sowas äh, sowas definitiv nicht. Also so auf Anhieb, auf Anhieb schwierig, könnte ich aber vielleicht mal durch mein Zimmer ein bisschen durchgehen und vielleicht fällt mir ja da das eine oder andere ein. Vielleicht findest du ja noch was. Genau, genau. Deswegen ähm, bestimmt irgendein Buch. Ich habe früher voll auf Bücher gekauft, die mich in der Emotion so voll gepackt haben, aber ich habe das Ding nie angerührt. Ähm, ich habe jetzt richtig viele Bücher gekauft. Ich weiß nicht, also ich habe einen, ich habe jetzt für 100 Euro Bücher bestellt <lacht> und habe noch nicht mal noch nicht mal die ganze Wunschliste von mir abgearbeitet. So. Und Das heißt, ich werde jetzt, sobald das an, alles ankommt, so einen Stapel Bücher neben dem Bett haben. so Und ich versuche mich jedes Mal so wirklich drauf zu... So abends zu alles klar, du musst jetzt heute, du willst eigentlich mehr lesen, lies doch mal eine halbe Stunde abends. Ich hoffe jetzt, also wenn, wenn wir jetzt einfach sagen, okay, ich habe bisher nur einen ganz kleinen Prozentsatz aller meiner Bücher, die ich besitze, die ich mal lesen möchte, oder lesen möchte mhm. gelesen, dann muss ich ja nur die, die verfügbare Anzahl an Büchern erhöhen, weil dann steigt ja automatisch, weißt wenn es immer ein Prozentsatz davon ist? Ja. Das ist, glaube ich, super logisch, wenn man das so bewertet. Und deswegen ist es super gut, dass ich für 100 Euro Bücher gekauft habe. Absolut, absolut. Ich muss ja sagen, ich fange ja jetzt wieder damit an. Also in den letzten Zu lesen? oder? Wochen, ja, mehr dann die äh, Audible-Variante. Audible ah ja, okay. Genau. Ähm, ist dann doch angenehmer. Habe ich jetzt auch auf dem Flug dann äh, mir tatsächlich auch angehört. Ja, ja das äh, zu empfehlen. Also dieses mal, ganze Hörbuchthema, wer jetzt genau. äh, keine Lust auf so Gesabbel hat, wie von uns jetzt und nicht nur Podcast hört. Ähm, genau. Und ein bisschen was du, mitnehmen will vielleicht auch. Also ich meine, das ein oder andere Buch hat ja wirklich Sachen, wo du sagst, nicht schlecht, gut zu wissen, äh, interessant, wie er es gemacht hat oder sie es gemacht hat, ähm, was, was für Prinzipien oder sonst was. Ich hab ja, wir haben ja vor zwei oder drei Wochen Marcel, inzwischen schon mal kurz über das Thema Sir Alex Ferguson geredet. Ähm, ah, genau okay, dann, dann dann gib mir noch einen Moment. Ich habe hab jetzt schon reingehört, habe die ersten Kapitel angehört und es ist schon sehr interessant, wie, wie er gewisse Sachen sieht, weil er seine Mannschaft im Grunde genommen immer mit einem kleinen ähm, Unternehmen beziehungsweise mit einer Abteilung vergleicht oder mhm. ver verglichen hat und dann selber gesagt hat, zum Beispiel, es gibt ja manchmal Vereine, jetzt driften wir ein bisschen in die Fußballrichtung ab, die die haben dann ja in der Transferperiode sechs, sieben Spieler, die da irgendwie dazugekauft werden. Und er hat es immer versucht zu vermeiden, weil er gesagt hat, vergleich's mal mit einer Abteilung, wenn du jetzt eine Abteilung hast von am Ende des Tages elf Spielern, die spielen quasi oder 20 insgesamt und dann auf einmal sechs, sieben Leute austauschen tust, dann würde ja auch in dem Unternehmen die Abteilung erstmal nicht laufen. Die braucht ja ihre Zeit, bis quasi die neun Leute sich an das, im, im Grunde genommen dann beim Fußball, an das Spielsystem, ans Umfeld, äh, an die Liga. Und das Ganze quasi gewöhnen und das Ganze kannst du auch übertragen aufs Unternehmen. Dass es auch da dann eine Zeit dauert, bis das Ganze dann fruchtet. Und das Klar. war der Grund, warum er immer nur maximal zwei, drei Spieler ergänzt hat, um da das Grundgerüst, sage ich mal, nicht auseinanderzureißen. Ja. Okay. Dein Nachtrag? Ähm, ach so, Nachtrag, Entschuldigung. Ähm, wir, haben uns, wir haben darüber gesprochen, warum hat er einen Sir-Titel bekommen? Ja. Äh, und der Grund ist, Manchester United hat, mh, das Jahr kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, 90 oder 99, ein Kumpel von mir hat es mir geschrieben, direkt im Anschluss, aber mhm. ich finde den Inhalt jetzt im Chat nicht, also es war in den 90er Jahren, äh, hat Manchester United als erste englische Mannschaft das Triple geholt, also FA Cup, Liga gewonnen, also Meisterschaft, dann die dann den FA Cup gewonnen und Champions League und äh, für diese Leistung als erste englische Mannschaft wurde... Sir so, Alex oder bzw. Alex Ferguson zum Sir zum Ritter schlagen. Dann war es ja, 99, ähm, weil das war ja dieses dramatische Finale gegen die Bayern. Dann genau, dann wurde genau. dann innerhalb von in der Nachspielzeit das Ding noch gedreht haben. Ah ja, stimmt. Ja. Du nix aber du hast keine Ahnung von was ich ja, rede. Überhaupt nicht. Aber das ich ist so eines, das ist so eines der Finals, äh, was auch die nicht Fußball Interessierten ähm, im Kopf haben könnten. Naja, da war ich sechs Jahre alt, also nee. <lacht> ja. Aber ja. Aus, dieser, aus diesem Thema mit dem Sir-Titel ist noch eine Diskussion mit dem Kumpel entstanden. Ich glaube, da werden kommen wir auch, auch wir jetzt nicht zum, äh, zu einem Ergebnis. Weil ich habe dann nämlich hab das dem erzählt, so dass, mit, dass ich diese Info bekommen habe und habe dann nur so gemeint: boah, aber hey, für so ein, nur für das Triple, so ganz egal wie dramatisch jetzt dieses Finale war, finde ich das irgendwie einen billig verdienten. Sir-Titel. Also so im Verhältnis zu anderen. Mhm. Und dann hat er nur so gemeint, ja, aber hey, Sir-Titel wurden ja auch schon für ganz andere Sachen so. Und dann hat er gemeint, so der Sir-Titel beispielsweise... Irgendwie ging es dann um Diskussionen, so welcher Titel wiegt mehr, so der Sir-Titel von Alex Ferguson oder der Grund, warum die Beatles beispielsweise ihren äh, mhm. geadelt wurden. Äh, und da war ich der Meinung, dass so, dann ist es einfacher verdient, dieses Triple zu verdienen. So, keine Ahnung... Das ist natürlich schwer das Triple immer zu holen aber nur wegen nur weil eine Mannschaft es schafft keine Ahnung die Bayern kriegen ja auch nicht das Bundesverdienstkreuz dafür dass es schaffen die Bundesliga äh, den DFB Pokal und die Champions League zu gewinnen so dafür kriegen mhm. die auch kein Bundesverdienstkreuz so mhm. und deswegen habe ich das so als so, ja das ist ja als billig verdient so keine Frage es ist Strahlkraft für die Nation aber so ist für mich kein Grund jemanden zum Ritter zu schlagen wenn ich dagegen sehe dass äh, die Beatles geschafft haben, die gab es nur ganz wenige Jahre und die schaffen es, ähm, Generationen von Musikern und von Menschen zu prägen mit ihrer Musik, mit ihrer Einstellung, ähm, mit, dem, mit den Werten, die sie vertreten. Und dann habe ich, so, hab ich das so verglichen und der war dann nur irgendwann so, ja, ich glaube, wir machen hier einen Punkt ja ja also ohne da jetzt zu tief in irgendein Streitgespräch einzusteigen wäre ja mal wäre ja mal ein Punkt wäre mal was ähm, generell würde ich dann immer die Frage stellen so was, für was wurde quasi so ein sur Titel immer vergeben ich glaube das ist halt schon der du hast jetzt mit den Beatles vielleicht so eins der großen Beispiele genommen aber da gab es dann bestimmt auch das eine oder andere wo du denkst boah gut hätte man sich auch sparen können mag sein halt, genau und da ist halt dann die Frage wo, wo was ist denn die Messlatte äh, aber wenn du jetzt so, keine Ahnung von der Argumentation ausgehst, hier ja, haben Generationen geprägt und ähnliches. Ich will jetzt den Fußball nicht zu hoch stellen, aber am Ende des Tages ist die schönste Nebensache der, Fel der Welt. Und am Ende des Tages. Moment! Hattest du schon mal Sex? <lacht> das ist eine Hauptsache. Das ist eine Hauptsache. <lacht> das, ist, äh, das, ist, ja, das ist ja keine Nebensache hier, das ist ja Teil, Teil, des, Teil des Lebens. Ähm, und gerade beim Fußball, das wird ja so unterschätzt tust du ja auch die unterschiedlichsten Generationen, Nationen, Kulturen, Religionen Tag für Tag, Samstag für Samstag, Samstag äh, zusammenbringen. Am Ende des Tages. Also wenn du jetzt ja, natürlich. Ich, natürlich. Das also so, ist so, so dieser so soziale Faktor einer, einer, einer Sportart, keine ja. Frage. Und das ist in dem Fall der, einer der in Europa verbreitetsten Sportarten. Gehe ich, geh ich ja voll und ganz mit, aber dann ähm, weiß ich nicht, ob dann, also wenn du, wenn das die Argumentation ist, warum Fußball entsprechend oder Fußballvertreter nee, geadelt werden, ähm, dann, dann finde ich, musst du andere, dann, musst du, äh, dann musst du andere adeln so. Ja, und ja. nicht den Trainer äh, von Manchester United, bloß weil er das. Ja. Also so, ich will nicht den, ich will nicht den Wert des Fuß ich sehe nur so nicht die Argumentation, oh, das ist das Triple, ja, das ist eine tolle sportliche Leistung und es ist eine schwere sportliche Leistung, aber sehe ich den Wert für den Ritterschlag so einfach nicht. Ja, ja schw schwierige, schwieriges Thema. Ähm, wie hat dein Freund gesagt? Ich glaube, wir machen hier jetzt einen Punkt. <lacht> nee, 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 aber. Nee, war ein Spaß, alles gut. Nicht. Man müsste da vielleicht mal so. Die, was ist die Messlatte, ist halt die Frage.
1: Ja, das ist, ich dachte, ich kann das
0: jetzt hier ganz kurz ähm, googeln. Was wäre denn das? Ritterschlag England. Ähm. Fußball Beatles. Musiker. nein. <lacht> Klassische Schlagworte. Äh, Anforderungen wäre das richtige Wort Anforderungen Triple, jetzt kommt Triple <lacht> ja, Ich darf jetzt ein bisschen weit kommen. ich mache ganz professionell während du hier äh, googles und, und äh, das Thema noch äh, Ja, können wir können, wir nachreichen, können wir nachreichen Wir machen, machen einen Punkt dran, alles gut Okay Ich hätte, ich hätte einen Tick, den ich gemerkt habe Oh ja, bitte, den teilen, dann, dann teile den doch mal mit uns. Dann teile ich den doch mal. Tatsächlich ähm, ist mir das jetzt jetzt nochmal bewusst aufgefallen, also klar, jetzt dieses Thema Tick und manche Eigenschaft hat man jetzt immer so ein bisschen im Kopf äh, seit, seit dem Podcast und der ganzen Sache. Ähm, egal in welches Hotel ich komme, ob geschäftlich, ob Urlaub, ob zwei Tage, 14 Tage, eine der ersten Sachen, die ich am ersten Tag mache, ähm, du kennst auch diese Sicherheitspläne, die an den Türen hängen. Ja. Ich weiß, worauf es losläuft. Die lerne ich auswendig und ich weiß ganz genau, wo welcher Exit-Ausgang ist für alle das Fälle. Wirklich? Genauso im Flugzeug habe ich jetzt auch gemerkt. Prüfst du auf alle Sicherheitstüren zu sind. Ich zieh <lacht> <lacht> Die geht nicht hier. So, so bei ein bei paar tausend Metern Höhe. Ich, ich meine hier zieht's. <lacht> Ich mache mal auf und zieh sie mit Schwung wieder zu. Da habe ich irgendeinen Bericht gelesen in Japan oder irgendwo in Asien. Hat irgendein, irgendein Typ ähm, hat die Sicherheitstüre aufgemacht, weil, weil er frische Luft wollte. Irgendwie sowas. Und dann gab es eine Notlandung. Irgendwie sowas in die Richtung, wo ich mir nur dachte, yo. Glückwunsch. Du yo. Nee, aber zum Beispiel, wenn ich im Flugzeug hocke, ich, ich muss sagen, das ist auch ein bisschen extrem. Ich bin da auch extrem. Ich werde auch immer so ein bisschen belächelt von denjenigen, die dann mitfliegen oder von der Familie oder Freunden ich, ich zähle dann zum Beispiel, in welcher Reihe ich bin und ich zähle dann, wie viele Reihen der erste Notausgang weg ist. Äh, das habe ich mal gehört, es war mal so ein Tipp, ich weiß gar nicht warum, weil wenn mal so Stromausfall oder ähnliches ist, dann ist ja auch so ein Flugzeug mal stockdunkel mhm. und dann kannst du dich quasi an den Sitzen orientieren und wenn du jetzt nach vorne sechs Reihen hast, dann kannst du quasi die Reihen abtasten und weißt, dann links oder rechts ist dann der Notausgang. Ah, clever. Clever, clever. Gar nicht so dumm oder wenn irgendeine Rauchentwicklung oder sowas ist, kann man sich dann daran orientieren. Das heißt, ob Hotel oder Flugzeug, ähm, teilweise auch Kino, wenn ich drüber nachdenke, ich weiß ganz genau, wo welcher Notausgang ist und ich weiß dann oder ich entscheide dann für mich, was wäre, wenn äh, im Fall von, äh, das ist der schnellste Ausgang. Okay. Ja, ein Bisschen Spannend. extrem, muss ich sagen, Spannend. wenn ich so drüber nachdenke. Aber ja. Okay, aber ja, dann. Halt. Wenn du es schon als extrem erachtest, dann vielen Dank für den Mut, es mit uns zu teilen. Das muss man Sehr. an der Stelle einfach honorieren. Sehr ja gerne. Sehr ja gerne. Oh nee, das mache ich gar nicht. Also so. Ja. Ich denke also so, so. ja, das ergibt sich so von selbst. Also, ein bisschen so. Ja, für den Fall der Fälle einfach mal vorbereitet. Ja, das sein. ist ja Das darf jeder, darf jeder machen, darf jeder machen, ja. wie er will. Richtig, richtig. Das falls hat da mal irgendein Vollidiot mit dem Jumpsuit reinläuft. Und ich mir denke, boah, da könnt, da könnte es da heute noch knallen. Boah, da könnte es heute... Oh, ja, jetzt <lacht> brauche ich auf jeden Fall Mut, das Ding anzuziehen. Da könnte das Luftkissen noch knallen heute. <lacht> Was bei dem im Nacken ist. Ja. Soviel so, dazu. jetzt Gut. sag mal. Eine Frage habe ich noch an dich. Hast du den Joker schon gesehen, den neuen Film? Nein, will ich noch. Okay, werde ich auch noch. Ich bin ja großer Batman-Fan Fan immer gewesen. Deswegen freue ich mich schon die ganze Zeit, aber ich habe nicht die Möglichkeit gehabt. Der kam ja, glaube ich, am 10. Oktober raus in Deutschland. Und ich war da dann seit dem 6. weg. Deswegen gab es nicht so richtig die Gelegenheit dort. Und werde jetzt wirklich schnellstmöglich mir den reinziehen, weil die Kritik und Bewertung, die man liest, die ist ja unfassbar gut. Vielleicht wird es ja in Streitgespräche gehen. Oh, oh, wer ai weiß. Eieiei, ei. Dann, ja so dann, dann, dann würdest du deine Spezialfolge über den Kinofilm oder Serien bekommen. Dann wärst du zwar speziell der Joker, aber. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Können wir uns ja mal noch überlegen. Vielleicht machen wir es oder halt auch nicht. Ja, und wir prophezeien dann, ob Joachim Phoenix, der Hauptdarsteller, den Oscar kriegt oder nicht. Oh, schön. Ja. Können wir machen. Okay, top. Sehr schön, gut. Gar, gar keine schlechte Idee hier, Jonas. Was ist denn los mit dir? Ey, ich laufe auf Zu viele Jumpsuits gekauft, ich oder? Ich laufe <lacht> Genug Blödsinn gemacht. An, an zu vielen, vielen Jumpsuits geschnüffelt. Ja, die sind, die. ich habe den noch nicht gewaschen. Der riecht ganz komisch. Der wird mir immer ja. ganz dummelig. So, aber jetzt wollte ich sagen, jetzt bringen wir das Schiff langsam mal hier in den, in den Hafen. Richtig. Worauf? Ich hätte, also ich weiß gar nicht warum, aber vorher sind mir ganz viele Fragen so eingefallen, die ich dich jetzt fragen wollte. Sonst ähm, bist du nervös geworden in den nächsten, nee, aber weil wir so, wir waren ja jetzt so in dem Interviewmodus drin und haben richtig Bock noch mehr Interviews zu machen, weil es hat viel Absolut. Spaß gemacht haben Absolut. da auch, jetzt machen wir das Thema doch ganz kurz auf, wir haben da ja bisher auch also wenn Rückmeldung kam, sehr positive Rückmeldung bekommen Ja. Ähm, erstmal vielen Dank an alle, die, Sie, die da jetzt gesagt haben, hey, mega cool hat mir, hat mir Spaß gemacht ähm, ja. ja, uns auch, vielen Dank und äh, wir der schauen stelle vielleicht noch mal ein letztes Dankeschön an Till ähm, Können wir mal. danke Till Genau, und ich habe auch so ein bisschen wirklich vieles Feedback bekommen, ähm, dass halt er auch ein Gast war, der dann auch viel, viel gegeben hat. Also der dann wirklich, dem musste, <lacht> der, musstest du jetzt nichts aus der Nase ziehen, dass nee. es da, sage ich mal, zu einem Gespräch kommt. Da muss ich sagen, Matil, äh, schon sehr, sehr angenehm. Oh, Alter, das da habe ich ein, jetzt muss ich doch noch was erzählen, ein Video gesehen von MTV, Capital äh, Bra ist da zum Interview und hab der ich? lässt die auflaufen, Alter, das ist so unangenehm anzugucken. Ich habe sie, glaube ich, geschickt. Du hast es mir geschickt, ich habe es nicht gesehen. Boah, das ist, das ist zu hart. Das ist einfach nur so. Ja und wie ist es, wenn du, wenn du, wenn du Lieder schreibst? Äh, Ja, wie? Was meinst du? Ja, setzt du dich einfach hin und schreibst los? Ja. Und die dann, dann, dann lacht sie so ein bisschen unsicher, dass sie, so, ja, was ist denn so lustig? Die so, Ach. äh, naja, also, ja, es ist ach ja, ich, manche machen ja so und weiß dann auch gar nicht, ey, das ja, ist ja, so ja, super ja. unangenehm anzuhören das ist oder anzuschauen und der macht wenn dann der, nur so ein Wenn Spiel der Blatt dann mal loslegt. Ja. Ja. Alter. Naja, äh, dann wollte ich das dann loslernen und würde an der Stelle sagen, Ausblick für die nächste Woche sparen wir uns, glaube ich, einfach. Ja, ich glaub, war auch heute, glaube ich, dann von meiner Seite ein bisschen schläfrige, schwierige Folge. Da ich dann doch irgendwie noch äh, 30 ja, Stunden Reisezeit in mir habt, ein bisschen Jetlag habt, Ich war ja auch die erste Woche komplett krank in den USA. Das hängt dann auch noch irgendwie teilweise drin. Ähm, deswegen noch leicht, leicht angeschlagen. Ja, nächste Woche dann wieder mit voller Elan. Ich glaub, mit, so viel vollem, ich. mit vollem Elan. Mit da vollem, allem, genau, kann man. Kann man glaube ich hiermit äh, versprechen. Ja, ich werde dann sicherlich ein, zwei Sachen zu berichten haben. Wir haben freitags noch Reunion vom, äh, vom Erststudium, wo ich mich mit den ganzen Leuten oder die alle die Zeit haben, treffe. Äh, Freue ich mich tierisch drauf, cool. das ist nächste Woche Freitag. Das wird cool. Cool. Und es fällt mir gerade noch eine Sache ein. Und. Äh, du grinst schon. Ähm, es geht um eine. Es geht um eine um ne Kneipe und. Äh, es kommt ein Mann in die Kneipe. Das <lacht> Übergang, Jonas. <lacht> es kommt ein Mann in die Kneipe und setzt sich an den Tresen und hat einen Mantel an und bestellt sich, bestellt sich ein Bier und während er das Bier gezapft bekommt, zieht er so sein, greift er so in die Innentasche von seinem Mantel und holt so einen so 30 cm großen Schimmel, also so ein weißes Pferdchen, holt er raus und stellt das so auf den Tresen. Und so das Pferdchen, das läuft da so rum und wird da und fängt dann irgendwas an der, der Deko zu naschen und so. Und er trinkt sein Bier und kommt irgendein Mann her und meint so, Entschuldigung, also, äh, den also wo hast du denn den Schimmel her? Also ja, guck mal da draußen auf dem Friedhof, da hinten ist eine alte Eiche und hinter der Eiche, da findest du so eine Wunderlampe. Wenn du an der reibst, dann kommt eine Fee und die erfüllt dir jeden Wunsch. Ja so, was, das ist ja, was, wo? hinten? Ja, alles klar, zack, weg. So, und der Typ trinkt da gemütlich sein Bier und so fünf oder zehn Minuten später kommt der Typ wieder rein, meint so, geht zu ihm hin, meint so, hey Junge, also Eiche, Friedhof, Wunderlampe, hat alles gestimmt, aber was zur Hölle stimmt denn mit der Fee nicht, die ist doch schwerhörig. Ich sag, geh da hin, reib an der Wunderlampe, die Fee kommt, sag, ich erfüll dir einen Wunsch. Ich sag, ja, ah, mega gut, dann hätte ich gerne zehn Millionen in kleinen Scheinen und dann sagt die Frau, ja, gar kein Problem, klatscht einmal in die Hände und was kriege ich? Zehn Zitronen in kleinen Schweinen. Ja, ist Wie soll das funktionieren? Guckt der anderen an, meint sich, Ja, meinst du, ich habe mir einen 30 cm großen Schimmel bestellt? <lacht> ich kenne den, ich kenne den. Ist, ist okay. Ist oh, jetzt! Okay. Okay. Ja, ich, kenn, ist okay. ich kannte ihn. Ich kannte ihn, da kann, hast du mich jetzt nicht mehr überrascht. Ja, okay, ich habe es bei der Reaktion schon gemerkt. Ich danke dir, dass du die Pointe nicht vorweggenommen hast. Nee, 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 nee. nee. Ich, ich, ja, nee, nee. Ich, ich kannte ihn, dann ist halt schwierig da so. Das da knallt, ne? War okay. War okay. Ist okay. Nicht gut. Ist okay. Was machen wir? Zwei Minus. Damit und kann ich, ich leben. Ja, man hat der Letzt wieder mit meinem äh, guten Freund geschrieben, der uns immer die Witze bewertet hat. Ja, bitte? Der ist irgendwie drei, vier Folgen vor Verzug gerade. Der hat sich äh, entschuldigt und äh, hat gemeint, er, er, legt, er hat jetzt lange Autofahrten demnächst vor sich und, und legt dann wieder los. Der soll, der soll eine Notenliste machen, dann können wir die auf, äh, auf Insta teilen. So genau, Folge X, Note für... Richtig, und dann gibt es im Januar ein Gespräch mit den Eltern, die Versetzung von Philipp ist gefährdet. <lacht> oh, das hatten die zu oft in der Vergangenheit. <lacht> das können wir denen nicht schon wieder antun. Oh, in dem Fall wirklich nicht. Das hat echt 5-6 Jahre am Stück angehoben. Aber naja, gutes Thema. Top. Machen wir einen Haken dran. Machen wir in diese Folge einen Haken. Wünschen allen noch einen schönen Restsonntag, einen schönen Arbeitstag oder eine gute Nacht, je nachdem wann ihr die Folge hört. Vielen Dank fürs Anhören. Wünsche ich auch. Und ähm, ja, kommt gut in die Woche. Der Oktober ist fast schon wieder rum. Das ist brutal, oder? Ja. Ja. Okay. <lacht> ich will da jetzt kein neues Thema aufmachen. Deswegen ja, alles einfach nur gut. Ein, 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 alles gut. ein stummes Ja. In diesem Sinne, gute Woche an alle. Tschüss,